0: Europe 1, bien fait pour vous
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez
0: Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous Bonjour Guébert, re-bonjour Guévin On va, va
1: partir où tout à l'heure On va aller en Allemagne et on va aller découvrir la ville d'Ambourg
0: Bon très bien, alors le tourisme ça sera dans un instant On va commencer avec les conseils lecture de Nathalie Le Breton, bonjour Nathalie Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui vous nous proposez des livres qui devraient inciter nos enfants à savoir dire non à cultiver leur esprit rebelle Oh là là, je crains le pire, mais <rire> quelle mouche vous a donc piquer, vous voulez embêter tous les parents qui nous écoutent. Quand beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants qui s'opposent
2: à tout, vous les encouragez. Mais oui, je vous en êtes sérieuse là <rire> Je suis tout à fait ouais. sérieuse. C'est parce doute... qu'il y a mon fils en régie aujourd'hui, alors j'aimerais <rire> pas que vous m'inspiriez trop. Hein. Alors écoute, ce qui va être important aujourd'hui, et je voudrais vous présenter des livres dans le sujet, c'est de savoir dire non à bon escient, essayer de rompre avec l'image, vous savez, de sage comme une image qu'on donne aux garçons et parfois aux filles, et donc d'utiliser la palette forme que l'on a. Il faut parfois une vie, on est d'accord. Alors on va commencer avec un album qui s'appelle Plein les bottes, qui est un livre de Leila Brillant, ça ne s'invente pas. Et je peux vous dire que non seulement les illustrations sont merveilleuses, mais le texte aussi. C'est l'histoire d'un petit Elliot, c'est la rentrée scolaire. Hein mm -hmm. Alors on est en plein dans le, dans le bon moment et on lui offre une paire de bottes. On en a tous rêvé pour aller sauter librement dans les flaques. Alors il est trop content avec ses bottes, sauf qu'elles sont un peu larges, comme toutes les bottes pour aller sous la pluie. Et là, les parents arrivent hyper bien intentionnés avec tellement de recommandations pour lui donner du plomb dans les semelles. Et donc, la famille s'y met en entier. Et le grand-père de lui dire Non, 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 mais attends, à l'école, c'était le roi des oslets et des billes. Vas-y, mets des sacs de billes, ça va aller. La grand-mère, hyper précautionneuse Oh mon petit chéri, mais non, il faut que tu prennes une trousse à pharmacie, des pansements, quelque chose. Euh, tu risques de te faire mal. Allez, une trousse à pharmacie dans les bottes. Le père, le père Jean, le père nourrit. Vous voyez, alors là, non, mais tu vas avoir faim, la cantine, c'est quand même assez moyen. Tiens, un ça, goûter, deux goûters, Ça devient goûters. le sac de Marie-Poppine, ce truc-là. <rire> <rire> Attendez, il n'y a, a pas eu la maman encore. Et, et, voilà. et la maman, vous vous doutez où ça va, c'est-à-dire la maman qui, elle, vise que son fils réussisse dans la vie, réussisse ses études et des cahiers et des règles et oh, des crayons. Voilà. Sauf que voilà plein les bottes. Quand on en a plein les bottes. Et, et comment être soi? Comment jouer dans la légèreté avec les autres quand on en a autant dans les bottes? Comment se libérer? Ce petit garçon a bien envie d'aller mettre les, jouer avec une petite fille qui est là. Il retire donc ses bottes voilà. avec toutes les recommandations, les intentions, les poids, les bonnes. Enfin, voilà. Tout ça, il se libère et enfin, il va prendre du plaisir en jouant avec cette petite fille. Il va se libérer des carcans familiaux. Bah, dites-moi, c'est un message pour nous les parents, non? Ça nous dit quoi à nous? <rire> Oui, oui. bah ou oui. calmer le jeu un peu. Et, et, exactement, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut les encourager, mais si on est trop intrusif, euh, effectivement, c'est là qu'on donne du poids et l'enfant n'est plus soi-même, il n'a plus d'espace pour savoir qui il est. C'est-à-dire, il est la reproduction exacte de ce que voudraient toute la famille et ses parents. Et, et donc, il faut savoir euh, s'émanciper des recommandations familiales et des injonctions
0: parentales, certes, mais il y a aussi euh, à l'école des enfants qui veulent plaire à tous et pensent qu'en disant oui, bah, ils auront plus d'amis, là aussi c'est compliqué.
2: Ouais, vous connaissez ces enfants, mmh. hyper sages, et je dois dire que j'en parle, moi il m'a fallu probablement quatre dizaines pour y arriver, euh, genre être, voilà vraiment faire plaisir à tout le monde, être exactement, toujours dire oui, toujours dire oui, c'est le cas de notre petit loup, de Claudie Stanquet et Barou, non non, non, c'est non, et c'est sorti aux 400 coups. Et c'est l'histoire de ce petit loup qui se dit, mais moi, j'en ai marre de dire toujours oui à papa, à maman, aux copains, etc. Il s'entraîne devant son miroir. Ça ne marche pas. C'est vrai que savoir dire non, il faut effectivement regarder les circonstances et ce qui se passe. Alors le miroir, il y a un nom qui finit par sortir mais c'est quand même très difficile. Il se retrouve à un moment donné, il part il dit ça y est, je sais dire non. Il retrouve une petite fille sur le chemin de l'école et qui a coincé quelque chose et il est obligé de lui venir en aide. Comment dire non à une petite fille beaucoup plus petite que soi Alors il a non, oui. Il craque et ensuite il se retrouve dans l'école, il y a un cerf-volant. Là aussi, il y a un petit groupe de copains qui lui dit il va chercher mon cerf-volant. Et alors, euh, il, il se dit, ben non, mais en plus, il a le vertige. Savoir oh. dire non quand on a un problème, mmh. soi-même, ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, c'est un petit peu le message. et eh ben, Il va y aller quand même parce qu'il ne sait pas dire encore oh. Non, il va monter et d'un seul coup il y a trois méchants loups qui vont arriver et il va glisser euh, de son arbre parce qu'ils vont lui dire « Mais vas-y, vas-y, décroche la lune, décroche la lune !» Et alors là il arrive enfin à dire non, il glisse mais il a réussi, il retrouve la légèreté. Merci à Nathalie pour ces recommandations de livres pour enfants qui nous ravissent, nous aussi les parents. On retrouve leurs référence
0: sur europain.fr et tous vos choix dans vos box notissez au ton. Allez, il est temps de passer à table J'ai faim, j'ai faim Ça euh, J'ai faim de figues, ça tombe bien non ouais, la très Louis. bien
3: Allez, On vous en Alors, les filles, ouais, les figues. Alors, les figues, les figues. Alors. Avant que ce soit la fin de la saison, je voulais vous en parler. Elles sont toutes pulpeuses, sensuelles, juteuses pour certaines, gorgées de soleil et de sucre. Elles rappellent les vacances, elles sentent la Grèce, l'Italie, le Sud, le Maroc. On les appelle les violettes de Solies, les sultanes, les gouttes d'or, les rouges de Bordeaux, les marseillaises. Oui, on dirait des noms de clubs de foot féminins, mais non, ce sont bien des variétés de figues, mes mesdames. Il est excité
0: par la figue. Hein. Ah, il aime la figue. Vous mais... ben, euh, euh, ben, voyez comment, comment elle est sensuelle, cette non, petite figue bon, bon, ben, qu'il
3: en existe plusieurs alors, été, Il y en mais bon. plusieurs 700, a plusieurs variétés, ça ça mais les mmh. plus courantes, c'est celle que dont, 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 dont je viens de parler qu'on trouve facilement sur sur les étals de, de marché. Par exemple, la violette de Soliès, c'est celle que j'ai là. C'est la seule AOP. Elle pèse presque 80 grammes pour les plus grosses. Oh, elle est longue, euh, non elle est toute douce, mmh. elle est elle est elle est violette, elle est elle est hyper sucrée, C'est bien qu'elle soit douce là. C'est ce qu'on appelle aussi. Vous savez que les les figues, c'est ce qu'on appelle aussi un faux fruit en forme de goutte. Elle renferme plusieurs petites fleurs. Et, et qui croque sous la dent, ces petites mmh. graines. C'est comme si on prenait des fleurs comme ça, ouvertes, et qu'on venait fermer, et ça, ça, ça forme cette petite goutte qu'on appelle la figue. Moi, j'ai un
0: gros problème, c'est que j'ai toujours du mal à choisir la figue. Ouais. Parfois, je, par je vais choisir un petit peu molle, là, justement, en me disant « bon, mais va être trop mûre et puis après, c'est pas bon. » Alors, comment on choisit une bonne figue
3: Alors, évidemment, j'ai appelé la spécialiste ah. des figues. Elle s'appelle Christine Ross, arboricultrice dans le Sud, et elle est aussi artiste, elle fait des, des bouquets de fleurs. Elle est, elle est, euh... et, et on va l'entendre, tiens
0: pour savoir si une figue est mûre et prête à être consommée, on peut observer sa, sa peau qui normalement devrait être légèrement craquelée et souple au toucher. Ensuite, il faut aussi observer le stiole d'une figue, petit orifice sous la figue. S'il s'écoule une goutte sirupeuse, c'est le signe d'une figue très juteuse, sucrée et très goûteuse. Dans ce cas-là, le fruit doit être consommé très rapidement. Mmh. Euh, c'est super mais là, il y on a plein la bouche. J'ai vu que c'est j'adore ça. <rire> Comment bon. comme mmh, on peut le les matin. cuisiner ah, les, ouais. les figues, on en trouve dans, dans du salé
3: parfois. On peut les trouver dans les salés, on peut les, on peut les faire en confiture quand elles sont mûres, en chutney pour accompagner un, un bon foie gras, toutes fraîches à déguster avec, avec un granola, on fait mmh. euh, un petit fromage blanc ou un yaourt 0% de mat Grasse. On met des petits là par-dessus Des petites figues comme ça coupées par-dessus Ou même rôties au four avec une légère pointe De ah, ça, vanille bon. Prenez la gousse de vanille, vous la coupez en deux, vous récupérez les graines vous mettez ça avec, euh, avec du beurre euh, sur vos figues que vous coupez légèrement comme ça au-dessus en mmh. quatre. Vous mettez ça au four à 180 degrés avant on retire avec cette gousse de, mmh, de vanille. C'est hyper bon. Je Et crois
0: que vous avez une recette spéciale pour nous aujourd'hui. Hein.
3: Alors j'ai une recette qui est très très simple, euh, qui ne demande pas beaucoup de, pas beaucoup de temps. C'est bien pour bon ça. C'est ah, des oui. briques de figues à la feta. Alors on connaît les briques, hein, ces, ces petites feuilles de briques. Est-ce que c'est les feuilles de briques, Soit Julia. Bah, Évidemment, c'est la base. C'est la base de la nourriture de Julien. <rire> alors, 6 de, de, feuilles de briques pour cette recette. 10 euh, figues fraîches, 200 g de feta, 3 cuillères à soupe de miel, 10 noix fraîches concassées, ça tombe bien, c'est la saison des noix. 6 feuilles de sauge, pareil, on en a de la sauge. Hein. Euh, alors pas besoin de sel, parce que la feta est déjà assez salée. On va commencer par préchauffer son four à 180 degrés. Okay, pour qu'il soit bien chaud au moment où on va mettre nos briques dans le four okay. alors vous étalez ces feuilles de briques toute simple, vous voyez à quoi, ça, à quoi ça ressemble. On peut aussi prendre les, 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 les feuilles, vous voyez, les toutes fines. Sulfurisées ouais, Non, pas surfurisées, non. La, 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 la... la <rire> feuille de.
1: de j ai, j ai si plus. je fine. Euh, de
3: Deux, deux. De, ah, je l'ai oh, <rire> On est des bonnes cuissons, on reste sur les feuilles de briques, c'est pas grave. <rire> on, dé, on dépose la feta par-dessus en morceaux, les figues coupées en quatre, vous versez un tout petit peu de miel par-dessus, ça va de, apporter du sucre. Vous déposez comme ça les petites noix concassées, les feuilles de sauge, vous fermez et vous, vous obtenez la que vous voulez, tant que ça fasse. Un, un petit chausson, soit un triangle, soit... Vous avez vu ça comment je fais en, en triangle
0: le qu'est-ce ah, que vous préférez moi, je... Je...
3: Quoi Mais moi je fais des briques au
0: kilomètre, on m'a appris une fois, maintenant <rire> j'arrive. Oui, et je les fais en triangle, moi. Ah, d'accord, ah. c'est ah. très facile. On, la... a... P... on a enfin découvert le seul plat que j'ai ah. faire, ah. faire... Et du coup, je fourre n'importe quoi dedans.
3: C'est bon, on peut tout mettre, ça, on tout la brique p... finalement on met ça au four 20 minutes jusqu'à coloration, et on déguste ça avec une petite salade de mesclin. Et c'était la pâte à philo que je cherchais. Mais oui, j'ai dit
0: <rire> fi, mais j'hésitais avec la pâte philo, là, les enfants pour jouer, mais c'est pas ça. Oui, c'est tout simple, hein. oui, ou tout bon. simplement
3: manger comme ça, fraîche. Bon, ben bah, c'est parfait, moi
0: je trouve qu'on va aller, non, Nathalie, oh, c'est Nathalie Ça me fait envie. Bonjour Cécile. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous nous amenez dans une activité qui permet de se cultiver, de profiter de la nature, de mettre nos papilles en éveil, tout ça. En fait, vous avez participé à un atelier d'initiation à l'apiculture. Oui,
4: exactement, et comme le nombre de ruches a fait un bond extraordinaire ces dernières années en ville, et eh ben tout le monde peut trouver un atelier apiculture proche de chez lui. Alors je précise tout de suite que les abeilles se trouvent très bien en ville, hein, notamment parce qu'il y a moins de pesticides qu'à la campagne, je préférais quand même le préciser tout de suite. C'est vrai, c'est une bonne précision. Cécile, euh, cette mise au point, elle est faite maintenant. C'est quoi le but en fait, d'un atelier apiculture Alors, c'est d'abord quand même de nous sensibiliser à ben, un rôle central des abeilles dans la biodiversité. Elles assurent quand même la quasi-totalité de la pollinisation, c'est-à-dire que grâce à elles, bien, les plantes et les arbres feuilletés se renouvellent. Alors, en ce qui me concerne, je suis allée un samedi matin découvrir les ruches de la Villette au nord de Paris. <rire> la Villette, sérieux oui. Mais il y a plus de béton que de fleurs là-bas, non il euh, y en a pas mal, effectivement, mais il y a aussi un super euh, petit jardin qui regorge de plantes. Mélifères, c'est-à-dire c'est des plantes qui sécrètent du nectar, donc euh, dont raffolent les abeilles. Hein. Bon après la petite balade, j'ai l'impression qu'il vous a bien plu dans le jardin. Ouais. Euh, C'était quoi le programme exactement dans l'atelier Alors d'abord, Pierre, l'apiculteur, il a commencé par nous dévoiler les secrets de l'organisation d'une colonie d'abeilles. Et c'est absolument dingue. Alors je ne vais pas tout vous révéler évidemment euh, dans ma chronique, mais les quelques dizaines de milliers d'abeilles, je dis bien un dizaine de milliers d'abeilles, qui vivent dans une ruche, sont des vraies guerrières. Bon, il y a la reine évidemment qui pond quand même 2000 par jour. Ouh. Voilà. Coup, voilà. Quant aux ouvrières, eh bien elles bossent en permanence, elles portent bien leur nom, elles occupent différentes fonctions. Elles sont nettoyeuses, puis nourrices, magasinières, c'est-à-dire qu'elles récupèrent le nectar récolté par les butineuses, etc. Elles assurent évidemment beaucoup de fonctions. Les mâles, eux, c'est plus cool, comme nous l'explique Pierre. Ils
5: ne protègent pas la ruche, ils ne butinent pas, oh. ils sont même incapables de se nourrir tout seuls. Donc c'est les abeilles ouvrières qui vont devoir les nourrir. Les mâles, leur seule activité, le, la, la journée, c'est de sortir dehors et de monter dans le ciel. Et ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle une congrégation de mâles, une espèce de boys club dans le ciel où en gros ils forment un nuage et tous les jours ils y vont. En fait ils attendent qu'il y ait des reines vierges qui passent et là en gros les mâles ils vont féconder les reines qui passent. Elle vient de naître, elle monte dans le ciel, elle sait où il faut aller, elle se retrouve dans l'espèce de gros nuage de mâles. Et là, elle va se faire féconder fois d'affilée. Wow, je ne regarderai
4: plus jamais les abeilles Mais... mâles de la même façon. Alors ensuite, vous êtes allé voir de plus près les abeilles, j'imagine. Hein oui, on s'est équipé, vous savez, de ces espèces de combinaisons de cosmonautes pour éviter les piqûres. Alors cela dit, même si les abeilles, il faut, faut vraiment les embêter hein, pour qu'elles vous piquent, parce qu'elles meurent après avoir planté leur dard. Mmh. Donc elles hésitent quand même. Hein Alors Pierre a soulevé le toit d'une ruche. Là, ça grouille de monde, évidemment. Pour éviter quand même qu'elles s'énervent trop, il utilise son enfumoir parce qu'en en fait, la fumée bien mmh. les empêche de communiquer entre elles. Et c'est parti pour
5: l'observation. Qu'est-ce qu'on voit ici Ici, on a la chance de tomber sur pile là où les, la reine a pondu et donc il y a des abeilles qui naissent. Donc ici, vous allez voir, il y a une alvéole. On voit une petite tête qui veut sortir. Oh, oui. Ah oui oh, Et voilà. Oh, et oh, voilà. Oh, et du coup, vous voyez, elle naît est... avec taille adulte, mais elle a plein de petits poils. Elle est ah. poilue. C'est vrai qu'on la distingue
4: pas tellement quand même des adultes.
5: Elle a son premier boulot. Bon, je pense oui. qu'elle a faim, donc elle va aller manger. Mais après, son premier travail, ça va nettoyer les alvéoles qui sont ici.
4: Voilà. Oh. Bon, Alors, passons maintenant au miel. C'est quand même le but du jeu. Hein. Ce produit bien connu pour ses vertus anti-inflammatoires. Et eh bien, d'où vient-il précisément Vous allez voir.
5: Le nectar, c'est beaucoup d'eau et très peu de sucre. La ruche, dedans, c'est 35 degrés. Et donc, ça, ça se conserve très mal. Il faut bien comprendre qu'en gros, une ruche, ce qu'elle veut, elle, c'est que le nectar, là, il puissent être stockés pour être mangés des mois après, les mois d'hiver où il n'y a plus de fleurs d'or. Donc il y a des abeilles, leur boulot, ça va être ventileuse, elles vont battre des ailes et ça va faire un courant d'air. Et une fois que le nectar il a été séché, il devient tout visqueux, ça s'appelle du miel. Vous voyez, il y a un peu de liquide dedans, nos alvéoles, là. ça brille un peu. C'est du miel ça. Ça en gros c'est du nectar, ouais, mais qui n'est pas encore assez sec pour être fermé. Ça lui c'est impressionnant, ça grouille de partout, c'est magnifique.
4: Je confirme, c'est magnifique, on était tous fascinés hein, par ces alvéoles dégoulinantes d'or jaune. Mais au bourdonnement des abeilles, écoutez, voilà, on a su qu'elles commençaient ouais, à s'énerver un petit filer, peu, voilà, bon. Il était temps de les laisser tranquilles. Pour hein. terminer rapidement, Cécile, le miel de la Villette, vous l'avez goûté ou pas ouais, il est super bon, super frais. Et on a même pu, à la fin de l'atelier, déguster 8 miels différents, dont certains très originaux, comme le miel de carotte. Oh incroyable Écoutez, on va essayer de tester ça merci beaucoup Cécile on va
0: changer de bienfaiteur à présent et on va s'inspirer peut-être pour nos prochaines vacances avec Gavin, Clément Ruiz du guide du routard du guide du routard on file en Allemagne pour un city trip à Hambourg marrant Hambourg pour un petit week-end j'aurais pas pensé du tout honnêtement
1: c'est facile d'accès ah oui c'est facile d'accès ça change un peu alors si on veut y aller de façon écolo 8 à 9 heures de train depuis la France bon voilà ça c'est pour être réglo côté empreinte carbone sinon il y a l'avion Bien sûr, il y a des vols depuis Paris, de Nice aussi, plusieurs fois par jour. Ça dure 1h30 oui, à 2h de vol. Ça, c'est rapide. Mais Hambourg,
0: en c'est vrai qu'on connaît mal cette ville. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: bah ouais, c'est pour ça. Je trouve ça intéressant. C'est moins connu que Berlin, mais c'est tout aussi sympa. Hambourg, c'est la deuxième ville, euh, deuxième agglomération allemande après Berlin. Donc, c'est tout au nord de l'Allemagne. C'est moins de 2 millions d'habitants. C'est la ville de naissance de Johannes Brahms, de Karl Lagerfeld, d'Angela Merkel, ah, oui. Donc, euh, vous oui. voyez, des, des notoires allemands. Euh, et c'est une ville qui bouge, hein, qui est. Et qui peut plaire à tout le monde, Alors, aussi bien les fans de shopping que d'architecture, et même les fêtards. Euh, et, et, et J'ai aussi noté, côté nature, il y a tout ce qu'il faut, il y a mmh. un lac intérieur, le lac Alster qui a été créé au XIIIe siècle, 14% d'espace vert, oh. c'est pas mal, 64 km de canaux et 2500 ponts, c'est pas mal. Attends, ça il y a bien... Un
0: lac comme ça, en pleine ville
1: Exactement, et donc vraiment, si vous avez envie de vous promener, vous allez euh, respirer, ça va faire vraiment bien. C'est génial.
0: Il y a d'autres sites incontournables à Hambourg ouais.
1: Alors, si vous aimez l'art, il y a le Musée des Beaux-Arts, un hein, lac Kunsthalle. Il faut aller absolument le voir. Il y a tous les chefs dœuvre du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Vous parlez siècle. bien All... allemand, vous. Hein oui, un petit peu. peu <rire> oui. Holbein, uh, Ruisdell, Frank Gonnard. Avec... Il y a une belle expo à venir en fin d'année sur Caspar David Friedrich. C'est le, le, le chantre du romantisme. So romantisch, comme diraient les Allemands. <rire> uh, il y a aussi un endroit très surprenant, c'est le marché aux poissons. Oui. On change des abeilles. Uh, <rire> il existe depuis 1703. Et chaque matin, il y a plus de 70 000 personnes qui viennent voir le poisson arriver. On achète, ça crie fort, on est à la cri bien sûr on achète son poisson ses légumes et on y danse aussi ça c'est original on
0: peut danser ailleurs ouais, qu'au marché ouais. d'ailleurs euh, au marché aux poissons rassurez-moi
1: ouais bien sûr bien sûr c'est vraiment pour pour les fêtes il y a tout ce qu'il faut le quartier incontournable à Hambourg c'est le quartier rouge le Ripperban à, à visiter la nuit pour euh, bien sûr son ambiance c'est assez vif ça change un peu du côté chic de la ville ça contraste c'est ça qui, qui, qui me plaît bien c'est aussi là qu'est sont nés les Beatles bon ouais, c'est là qu'ils se sont produits au tout début et ah, ouais il y a un itinéraire incroyable. si vous souhaitez pour voir tous les endroits où ils ont joué au début et c'est là qu'ils se sont formés.
0: Bon, vous avez oublié un point important. Enfin, vous l'avez pas oublié, mais on va y passer. Vous savez que c'est important pour nous ici. Est-ce qu'on mange bien là-bas On mange ah, quoi Ah, ça
1: je vous reconnais, <rire> euh, Mélanie. Oui, il y a, bah, bien sûr. On est à Hambourg. On n'est pas loin de l'eau. Il y a des restaurants de poissons, contre, voilà. Bien sûr. Alors, la spécialité, c'est les Fischbrötchen. Ce sont des petits sandwichs au poisson qu'on mange comme ça euh, sur le pouce. C'est pas mal. C'est pas trop cher. Le Rundstückvarm aussi, qui n'est autre que l'ancêtre du fameux. On est à Hambourg. Hamburger. Oh, eh ouais, oui, C'était un petit penser. steak dans un pain brioché et le hamburger vient de là. Et ce sont tous les, les Européens qui ont migré aux États-Unis qui ont importé avec eux cette spécialité du 19e siècle. Génial. Pas mal, mais non oui,
0: bien sûr. Alors peut-être une, une dernière adresse pour dormir. Tiens. Ah
1: ouais, alors ça, j'en ai une qui est super. Ça s'appelle le Cap San Diego. C'est quoi C'est le nom d'un ancien bateau de transport de marchandises qui a été réaménagé avec de très, très belles cabines très cosy. Tout ça avec vue sur l'herbe. L'Elbe, <rire> on est en plein cœur d'Hambourg <rire> et on a une vraie cabine de marin joliment décorée. Un peu à l'ancienne, j'aime beaucoup, c'est très joli. C'est le Cap San Diego à Hambourg.
0: Bon, parfait, génial. De l'art, de l'air, des bateaux, du poisson, c'est tout bon vendu, Gavin, son part à Hambourg.